0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias. Uno de los problemas más serios que podemos tener cuando tenemos una audición, cuando somos solistas o simplemente cuando tenemos un solo importante en la agrupación donde toquemos, es ponerse nervioso y bloquearse cuando aún ni siquiera ha comenzado la interpretación. Lo típico, empieza a doler la cabeza, el estómago, te empieza a encontrar mal, a temblar, incluso se te olvida cómo emitir con buen sonido en tu instrumento. Todo esto que estoy diciendo lo estoy aplicando a la música, pero seguramente también es aplicable a otras tantas disciplinas, como el teatro o como una exposición en, en tu lugar de estudio. Si algo de esto ha pasado alguna vez, tranquilo, es normal. A mucha gente le ha pasado en mayor o menor medida, y es por ello que quería compartir con vosotros cinco consejos o trucos para que poco a poco vayáis perdiendo o reduciendo esos nervios previos a vuestra actuación. Así que ya sabes, si te ha pasado alguna vez, atento a estos consejos porque te van a interesar. Mi primer consejo es que haga ejercicios de respiración. Hay muchos ejercicios de respiración y mucho escrito y hablado sobre ello. Los hay para activar el aire antes de ponerse a estudiar el instrumento, estos son previos al calentamiento. Pero también los hay para conseguir la mejor relajación posible antes de tocar algo que te provoque cierto grado de estrés. Los hay además para hacer antes del concierto o, o de la audición que tengas, pero también existe algo que puedes hacer cuando estás a punto de interpretar. Ese solo que tanto te quita el sueño en tu banda, en tu orquesta o en esa agrupación en la que tocas. Incluso si la música se está sucediendo y hacer un ejercicio de respiración muy largo no es viable, puedes recurrir a este pequeño truquito. Y es tan fácil como suspirar, suspirar lo más profundamente posible. Uno de las mejores profesoras que he tenido me descubrió esta maravilla. Suspirando, conectamos con nuestro sistema parasimpático que entre otras cosas nos hace disminuir la frecuencia cardíaca. Si os fijáis, cuando hemos estado mucho tiempo en tensión porque nos están contando una historia muy intensa o porque estamos viendo una imagen que nos tiene con el corazón en un puño, lo que hacemos cuando ha pasado el peligro es suspirar casi inconscientemente. Pues bien, esto podemos usarlo conscientemente cuando necesitamos relajarnos. Por ejemplo, cuando tenemos un solo exigente en nuestra agrupación, Podemos usarlo, pero recuerdo una vez más, esto solo sirve si suspiramos profundamente, no si lo hacemos casi por compromiso o sin ganas o sin creernos mucho lo que puede hacer en nuestro organismo ese suspiro. Ahora bien, si tienes un tiempo previo a tu interpretación, siempre puedes hacer ejercicios de respiración. Siempre que se hagan correctamente cualquier ejercicio te va a ayudar a estar más relajado o tocar el instrumento que toque. Pero si eres instrumentista de viento y esos ejercicios no buscan el relajarte, sino que buscan el empezar a mover el aire que vas a usar después en tu, en tu interpretación, déjame decirte que el mismo ejercicio no le va a ir igual a todo el mundo. Los ejercicios de un tubista no le van a servir igual a un oboísta o viceversa. Según la forma en que emite cada instrumento, irán mejor un ejercicio u otro. Por ello quizá... Pararme en explicar o mostrar los ejercicios que hago yo, por ejemplo, no va a ser muy productivo con tantas personas que me podéis escuchar, pero sí que podemos dedicar, si queréis, algún audio a explicar diferentes ejercicios para encontrar esa relajación o esa puesta a punto antes de un concierto, ya os digo, sin intención de buscar el cómo vamos a emitir ese aire, sino con intención de relajar nuestro cuerpo y que estemos lo más predispuestos posible, lo más relajados posible. Mi segundo consejo es que prepares muy bien aquello que vayas a interpretar. Para ello puedes recurrir a alguno de los otros audios de Palabras Necias Músicas, donde hablo de ello en mayor o menor profundidad. ¿Por qué es importante preparar bien nuestra interpretación? Pues por un motivo muy sencillo. Muchas veces nos ponemos tan nerviosos porque pensamos que no nos lo sabemos, aunque lo hayamos estudiado mucho, ¿eh? pero pensamos que no, no nos lo sabemos. Así que aparte de que lo estudiamos bien, es necesario que seamos perfectamente conscientes de que no lo sabemos y que podemos hacer un buen papel. De hecho, es muy buena práctica saberlo tocar de memoria. Esto no quiere decir que el día del concierto necesariamente tengamos que tocarlo de memoria, pero si tratamos la partitura como una guía, ¿vale? en lugar de como un libro en el que tenemos que leer cada gota de tinta, cada tilde cada signo de puntuación, el sonido que sale de nuestro instrumento será mucho mejor porque no estamos pendientes de un papel sino estamos pendientes de lo que sale por nuestro instrumento. No obstante, aparte de esto, es importante que no pongamos la expectativa muy alta. Si una interpretación no sale como esperábamos, no pasa nada, no es el fin del mundo. Muchos músicos profesionales fallan alguna vez en grandes auditorios y es totalmente normal. Somos personas y, y podemos fallar. Es verdad algunos músicos han aprendido erróneamente que no existe lugar para el error. Puede que se deba a su autoexigencia... ...o que han tenido un profesor que le ha dado más importancia al fallo de la que merece. Obviamente, hay que trabajar para que existan los menores errores posibles. Pero la vida es muy larga y en ella ocurren muchísimas cosas como para prestarle atención... ...a que ese día ha fallado en algún pasaje. Y es que nadie le va a dar más importancia de la que posiblemente le estás dando tú en ese momento. Parece una tontería, pero cuando somos conscientes de que nadie se muere por equivocarnos, ni se acaba el mundo, ni pasa nada, estamos mucho más tranquilos en nuestros conciertos y hasta salen mejor gracias a esa tranquilidad. El siguiente consejo es que comas ligero antes de tu interpretación. Controla bien lo que comes porque hay personas en los dos extremos. Hay gente que por ansiedad come muchísimo y luego ya el concierto se pone nervioso y se encuentra mal por esa pesadez de estómago y también está la gente que por los nervios se le cierra el estómago y no come nada y luego claro se pone blanco en el concierto y le da una bajada de tensión así que tampoco estará en su mejor momento para realizar una interpretación con garantía aquí lo más recomendable es que comamos pero sin hincharnos no vayáis con el estómago vacío y comáis temprano que otro tiempo hacer la digestión Comed algo que tenga un poquito de azúcar, como la fruta, pero digo, tampoco mucho azúcar. Lo justo para que os dé esa energía que, que necesitáis y que sea algo que tu estómago digiera rápido para no sentirte pesado. Y no tener con los nervios esa sensación de malestar amplificada por esa ingesta tan grande que has hecho en tu organismo. Mi cuarto consejo es que llegues pronto al lugar del concierto. Si llega una hora antes, no pasa nada. Evitará o reducirá la importancia de cualquier susto. Imagínate, por ejemplo, que encuentras mucho tráfico y eso atrasa tu llegada. Pues si vas con tiempo te va a quitar o va a disminuir toda esa preocupación. Si tienes que ir prácticamente corriendo a ese concierto, va a llegar acelerado aunque aunque llegue a tiempo. Esa adrenalina que ha generado con esa excitación, excitación además innecesaria porque podría haber llegado mucho antes, va a tardar en Irse y eso va a hacer que estén mucho más nervioso. Piensa que esa misma adrenalina que se nos genera cuando llegamos justito a una audición o a un concierto es exactamente la misma que se genera cuando hemos estado a punto de sufrir un accidente o una caída. Durante mayor o menor tiempo nuestro cuerpo está nervioso y temblando. Depende de la magnitud del susto, hasta nos puede durar una hora. Además, Llegando pronto va a poder aprovechar el tiempo para hacer esos ejercicios de respiración en los que podemos profundizar en otra ocasión. Y también tendrás tiempo suficiente para calentar debidamente y que tanto tú como tu instrumento estéis listos para la acción. Así que lo dicho, intenta llegar con tiempo que todo van a ser ventaja. Quinto consejo. No huyas de los nervios. Admítelo, estás nervioso. Y si ya has seguido todos los consejos que te he dado y aún así no se te han quitado de esos nervios... Es completamente normal. Pero tranquilo. Esos nervios que te quedan. Son los que necesitas para hacerlo aún mejor. Esa pizca de nervios que tienes. Son los que debes intentar. Agrupar en un mismo sitio. Y usarlos de manera que te ayuden. A estar alerta durante tu interpretación. Hay personas que. Huyen de los nervios. Y se intentan autoconvencer. De que no están nerviosos. Pero eso. Les pone aún peor. Lo cierto es que. Si tienes esos nervios, aunque sea un poquito, intenta aprovecharlo. Llévalo a tu terreno. No se trata de decir, estoy nervioso, lo voy a hacer fatal. Más bien tenemos que buscar decir, vale, estoy algo nervioso, es totalmente normal y voy a usar estos nervios para estar alerta. Familiarizaros con la sensación del miedo y más o menos obligaros a sentirla. Esto os va a dar herramientas. Para controlar la situación y aceptarla tal como es. Así que bueno, con ese último consejo termino la parte más explicativa de este audio. Pero quería mencionar que hace unos años conocí un método muy interesante para reducir en gran medida el miedo escénico. O los nervios. Que parece que si uso la palabra miedo escénico es algo súper horrible. Pero no. Podemos decir que es un método cercano a la hipnosis. Se imagina la situación de ese concierto, o de un concierto, o cualquiera, y trae a la memoria esas malas sensaciones tan habituales. Y este método lo que hace es convertirla en algo normal, quitándole importancia. Este método se podría traer sin ningún tipo de problema, como una sesión antimiedo escénico-guiada. Así que si os interesa, no hay más que me lo hagáis saber y os traeré al podcast. Esta sesión guiada, ya sea guiada por mí o por el profesor que me la descubrió, la verdad es que hace milagros. Un apunte os voy a decir, cuando hablo de hipnosis, hablo de hipnosis real. Hay muchos mitos alrededor de, de esta práctica que la ciencia ficción se ha encargado de, de difundir. No penséis que os voy a dormir y vais a despertar siendo un perro, <risa> porque este concepto está bastante equivocado. De hecho, la hipnosis no necesariamente lleva consigo... Poner a, al sujeto a dormir. Y con el método del que hablo, nadie va a dormirse, a menos que esté muy cansado y, y se relaje de más, y se duerma nada no más que porque está súper relajado. Este método es un, una forma de sugestionar a la mente y, y el éxito o no de esta práctica depende más del, vamos a llamarlo hipnotizado, que del hipnotizador. El hipnotizador solamente guía el camino que debe llevar a la mente de la persona hipnotizada. ...para adquirir cosas que previamente esa persona ya desea adquirir... ...nadie va a intentar meter en la cabeza de nadie... ...cosa que esa persona no quiere adquirir... ...porque ese no es el cometido... De, ...de este método ni de ninguna sesión de hipnosis. Dicho esto... ...quería daros las gracias por todo... ...el feedback que me estáis dando... ...me están llegando muy buenas palabras de que... ...estos audios os están ayudando... Y eso me ayuda a seguir con este proyecto. Es agradable saber que todas estas cosas os sirven. Seguiré grabando estos audios con más consejos para que todos os podáis nutrir de ellos. La próxima semana, si me dejan mis quehaceres, tendremos de nuevo episodio en Palabras Necias Academy. Que lo dejé apartado, si recordáis, para arrancar este subproyecto de Palabras necias Músicas. Y en principio habrá cada semana audio en un programa distinto, ¿vale? Así que bueno, si tenéis alguna duda o queréis que grabe algún audio relacionado con esta temática u otra distinta, no dudéis en decírmelo, ya sea a través de mi correo electrónico negea.palabrasinecias.gmail.com o por twitter arroba barra baja. Nada más por mi parte, que tengáis un buen día, un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Y próximamente, en Palabras Necias Academy... Algunos tips para que mejores la concentración y seas capaz de prestar más atención en clase.